0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Influencer stehen nicht erst seit dem Maskenskandal um den selbsternannten Heimwerkerkönig Finn Kliman in der Kritik. Kliman, der neben einem erfolgreichen YouTube-Kanal auch zahlreiche Unternehmen von einer Bekleidungsmarke bis hin zu einer ganzen Ferienhausanlage betreibt, wurde dabei erwischt, Corona-Schutzmasken mit unzureichendem Schutz und falschen Angaben zur Herkunft nicht nur teuer verkauft, sondern auch an Flüchtlinge weitergegeben zu haben. Ein Skandal, weil der 34-Jährige seine Unternehmungen immer als fair und sozial gerecht vermarktet hatte. Ich spreche heute mit Professor Amelie Duckwitz, die an der TH Köln zu Influencern forscht. Frau Duckwitz, wie groß ist denn eigentlich der Einfluss der Influencer mittlerweile? Also der
0: Anteil des Influencer-Marketings am Gesamtmarketingbudget steigt auf jeden Fall. 52,6 Prozent der 16- bis 24-Jährigen sagen, dass sie bereits ein von Influencern beworbenes Produkt gekauft haben. Und in der nächsthöheren Altersstufe bei den 25- bis 34-Jährigen sind es 39,5 Prozent. Das hat der Bundesverband für Digitale Wirtschaft 2020 erhoben. Wenn man jetzt denkt, dass das nur ein Phänomen ist, was die jüngere Bevölkerung betrifft, da liegt man auch falsch. Also fast 30 Prozent der Online-Nutzer über 60 Jahren bezeichnet sich als Influencer-Follower. Das hat die Agorv letztes Jahr erhoben. Und ähm, 71 Prozent der 16- bis 24-Jährigen haben täglich Kontakt mit Influencerinnen. Angesichts der Tatsache, dass es bei so vielen Menschen zum alltäglichen, zur alltäglichen Medienrezeption dazugehört und einen hohen Stellenwert hat im Alltag, darf man das nicht weiter ignorieren. Frau Duckwitz, wie bewerten Sie den Fall Klimann? Sein Besonderer Geschäftserfolg begründet ja in erster Linie auf seiner hohen Glaubwürdigkeit. Und diese Glaubwürdigkeit setzt sich zusammen aus unterschiedlichen Faktoren. Das sind ähm, zum Beispiel der Faktor Expertise. Er gilt als Heimwerkerkönig, ähm, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der geschickteste ähm, Heimwerker, aber er setzt das mit sehr großem Engagement und Involvement ähm, um, was auch ein Faktor ist für seine Glaubwürdigkeit. Er ist sehr vertrauenswürdig, er wirkt authentisch. Er ist so der Macher, der Probleme anpackt und kreativ löst, was er auch selbst über sich sagt. Und ähm, weitere Punkte sind noch, dass er ähm, ja auch Dinge anpackt, die im Moment gesellschaftlich relevant erscheinen. Also er setzt sich so ein bisschen für, ähm, für Nachhaltigkeit ein beispielsweise oder für, ähm, ja, dass er ähm, hilft, wo Hilfe notwendig ist. Also er wirkt ähm, da sehr integer und authentisch und er ähm, ist sehr nahbar. Also er hat eine sehr hohe soziale Nähe zu seinen Followerinnen. Jetzt ist er so ähm, natürlich durch seine diversen Aktivitäten deutlich übers Ziel hinausgeschossen. Also er hat vor allem die Vertrauenswürdigkeit seiner Followerinnen oder der Öffentlichkeit, der Kundinnen und Kunden, Kunden ähm, missbraucht. Und das ist natürlich ähm, sehr schwierig, da seine gesamten geschäftlichen Aktivitäten natürlich auf diesem Modell der Glaubwürdigkeit beruhen. Er hat also so seine eigene Geschäftsgrundlage in, in Gefahr gebracht. Also ist diese Authentizität gewissermaßen eine Art Währung? Ja, man kann schon ähm, Glaubwürdigkeit als Währung bezeichnen, da sie als wichtigster Faktor gilt, um Menschen zu beeinflussen. Also dieses Einflusspotenzial von InfluencerInnen, was ihnen immer unterstellt wird oder wo der Begriff auch herkommt, to influence, hängt tatsächlich ähm, im starken Maß von dieser Glaubwürdigkeit ab die bewirkt, dass viele Menschen ihm folgen, von ihm beeinflusst werden bis hin zu einer Kaufentscheidung oder bis hin dazu, dass sie Bürger im Klimasland werden oder Urlaub in seinen Ferienwohnungen machen. Und die beruht natürlich im starken Maße von der oder auf der sozialen Bindung von seinen Followerinnen. Und die hat er jetzt tatsächlich in Gefahr gebracht
1: sind diese Influencer nicht auch einem wahnsinnigen Druck ausgesetzt, wenn sie sich ständig als authentisch und integer, sozial und teilweise auch nachhaltig verkaufen müssen. Die österreichische Influencerin Daria Daria beispielsweise hat einen Shitstorm kassiert, weil sie auf einer Reise ein Blini von einer geflüchteten Frau angenommen hatte. Das Blini war aber nicht vegan, sondern nur vegetarisch. Und sie verkauft sich halt eben als vegan oder sie sagt auf ihrem Blog, sie ist Veganerin. Und da gab's dann eben einen riesen Shitstorm und jeder Schritt, das sieht man daran sehr gut, jeder Post wird von den Followern strengstens beobachtet und auch bewertet. Wie hält man sowas eigentlich aus, diesen ganzen Druck?
0: Der Druck, der auf Influencerin lastet, ist tatsächlich sehr hoch und das liegt an verschiedenen Faktoren. Also zum einen muss man natürlich durchgängig äh, authentisch auftreten, das heißt zeitlich und inhaltlich konsistent. Das Beispiel von Daria Daria ist eigentlich sehr gut äh, gewählt. Wie kann man so eine Lebensweise propagieren und öffentlich verteidigen, wenn man sich selbst nicht daran hält? Influencerinnen stehen ja ständig unter öffentlicher Beobachtung, die auch zum Teil selbst gemacht ist. Es entsteht natürlich ein enormer Druck, immer online zu sein, ständig Updates zu posten. Es findet eine sehr starke Vermischung zwischen privaten und öffentlichen Leben statt und der privaten und öffentlichen Rolle. Der Druck kommt zum einen natürlich durch die Followerinnen zustande, die Immer wieder Neuigkeiten lesen, hören und sehen wollen. Zum anderen aber auch durch die Algorithmen der großen Plattformen, die die Beiträge mit organischer Reichweite honorieren, die, wenn ein Influencer häufig postet, also je häufiger etwas gepostet wird, umso höhere Reichweite. Erhält einen Beitrag. Und das führt natürlich dazu, dass man ständig gezwungen ist, um die Grundlage seines Geschäftserfolges und seines Berufes, letztendlich seines Einkommens aufrechtzuerhalten, ständig online sein muss. Und das ist ja auch ein Druck, unter dem viele Influencer stehen und auch zunehmend darüber sprechen. Zum anderen natürlich auch dieses ständige Feedback der Followerin zu allem, was man tut, was man sagt, was man postet. Diese ständige Gefahr, mit Hasskommentaren, mit Shitstorms konfrontiert zu werden, das ist auch nicht einfach. Und das schildern immer mehr auch als Problem.
1: Ethisches Influencing, sogenannte Sinnfluencer, sein Geht das überhaupt? Am Ende muss ja dann doch was verkauft werden, oder? Mit Spenden sammeln allein lässt sich kein Geld verdienen und auch nachhaltige Produkte sind ja nicht immer so nachhaltig, wie sie es zu sein vorgeben.
0: Also Influencer, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen, fahren eigentlich am besten mit der Strategie, dass sie diesen Konflikt, der daraus entsteht, dass man auch Geld verdienen muss und dass man natürlich auch gewisse Dinge ähm, konsumiert oder dass man ähm, stromverbrauchende Netzwerke einsetzt, um seinem Beruf nachzugehen, wenn sie das auch thematisieren und diesen Konflikt schildern. Weil letztendlich ist das ein Konflikt, den ähm, jede Followerin auch hat, ähm, und das sind alltägliche Dinge, Entscheidungen, vor denen jeder von uns im Alltag steht und Influencer, die es schaffen, diese ähm, persönliche Nähe und diese Identifikation herzustellen, die sind in der Regel damit auch erfolgreicher und wirken authentischer.
1: Tatsächlich glaube ich nicht, dass der Konflikt einfach über das Thematisieren als solches zu lösen ist. Jetzt im Beispiel Body Positivity, das ist ja auch ein Riesentrend äh, auf den sozialen Medien. Da gibt es jetzt also diese Körper, die sind jenseits der klassischen Norm. Die haben ihre Speckröllchen, da haben Frauen kleine Bäuchlein. Aber am Ende sollen diese Körper halt dann auch vermarktet werden. Ähm, macht das nicht auf die Dauer total krank?
0: Also auch hier beim Thema... Body Positivity muss man sagen, dass das Ganze natürlich nicht einfach und nicht widerspruchsfrei ist. Und es ist auch nicht so, dass sich eine Gesellschaft sofort von heute auf morgen ändert. Wir haben es hier auch mit ähm, sehr ambivalenten Entwicklungen zu tun. Auf der einen Seite natürlich ist es als positiv zu werten, dass wir sagen, ähm, es gibt sehr viele Influencerinnen, Influencer, die hier als Vorbild auftreten und sagen, liebe deinen Körper, zeig ihn, Hauptsache du fühlst dich wohl. Es kann über Dinge gesprochen werden, die es bisher schwer hatten, eine Reichweite oder eine Öffentlichkeit zu generieren. Auf der anderen Seite werden natürlich durch diesen Fokus auf Selbstdarstellung, auf ähm, Konsum letztendlich immer noch Rollenbilder vermittelt, die auf Dauer
1: dysfunktional für die Gesellschaft sind und wo wir uns fragen müssen, ob das in Ordnung ist. Was genau meinen Sie mit einer dysfunktionalen Gesellschaft in dem Fall? Sie sind insofern dysfunktional, weil wir uns fragen müssen, wie lange unsere
0: Lebensweise, die rein konsumorientiert ist und im Zuge dieser Konsumorientierung immer noch bis dahin geht, dass sie beispielsweise Persönlichkeitsrechte von Kindern verletzt, wenn, sie, ähm, wenn Kinder kommerzialisiert werden als Kinderinfluencer oder wenn ähm, Influencer die Kinder bekommen, diese in allen Lebenslagen zeigen. Ähm, ob das tatsächlich uns auf Dauer weiterbringt als Gesellschaft.
1: Das Thema Influencer wird uns in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch sehr viel beschäftigen. Das haben wir jetzt auch an den Zahlen gesehen. Darum bedanke ich mich umso mehr ganz herzlich bei Ihnen, Frau Dockwitz, dass Sie sich die Zeit genommen haben.